0: Viva! Este é o Sobrecarris, hoje ramal da alfândega no Porto, a IP que brinca com as agulhas no Voga, e as duas rodas chegam aos carris do Douro. Eu sou o Ruber Martins e, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Sejam bem-vindos! Olá! Carlos, vamos começar por ti, porque vamos começar uma peça que gravámos há uns meses já no ramal da Alfândega, no, no Porto. Que ligação é esta? Por que é que estamos a falar dela neste momento?
1: Achámos oportuno falar dela neste momento porque estamos a poucos dias das autárquicas e o ramal da Alfândega é um dos temas em discussão na, na campanha eleitoral para o Porto, que basicamente é tratar de saber o que fazer com esta infraestrutura. E que infraestrutura é esta? É um ramal ferroviário que liga a campanha à Ribeira, com uma extensão de 4 km, com dois túneis, um dos quais mede 1.300 metros, portanto, para, na dimensão portuguesa até é um túnel bastante grande, e que foi inaugurado em 1888, na altura em que o Porto do Porto era de facto na Ribeira, e encerrou em 1989, portanto o ramal da Alfândega durou exatamente 101 anos. Desde então esteve encerrado e hoje discuto se o que fazer com esta infraestrutura, que custou, custaria hoje muitos milhões até que ser construída, e que está uh, sem qualquer uso. Há quem defenda a sua utilidade para, com caráter recreativo, de passeio, para bicicletas, há quem entenda também que aquilo deve ter uma nova utilidade, mas para satisfazer a mobilidade das pessoas no Porto. E é essa discussão que está em causa e nós gravamos uh, no local, percorremos a pé praticamente todo o Rabal, não é? E uh, falámos com o Pedro Pardinhas, que é um dos defensores do ramal da Alfândega para uma utilização ligada ao transporte público, eventualmente sob carriza, à ferrovia, e é isso que nós vamos ouvir.
2: Tem mais que nesta direção? Sim, nós, nós sim. Ah, é... sim que sim. Andar, andar.
1: Aqui, sim, 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 sim,
2: sim, muitos, muitos metros ah, okay. adentro sim. com luz. São mil e três. É muito bom para fazer gravações, sim, é, é muito silêncio. Só tem água
0: é, é que é
2: que é e se vai para como a alfândega lá baixo, é, é. 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 sim sim São Mas pode ser que um é um parede no sim. fim e tem é. uma
3: reflexão é. com é que eu tenho de explorar lá. 1.300 metros.
1: Hum? 1.300
2: metros. Então. Ok, é muito. É. Sim. muito sim, sim
0: Ora viva, estamos dentro de um túnel grande, porque tem mais de um quilómetro, estamos no ramal da alfândega, já vamos ficar a conhecer este, esta ligação que hoje em dia literalmente não tem carris, estamos sobre carris, mas eles estão enterrados, alguns onde ainda há carris. Esta é uma ligação que neste momento está também uh, no centro do debate público no Porto, discute se aqui se fará uma ciclovia ou uma ligação em transporte público. A ligação Começa em Campanhã e desce junto ao redor, até junto à Alfândega. Comigo, Pedro Pardinhas, ele que me vai explicar que associação é que representa e que túnel é este.
3: Eu faço parte do Garra. O Garra é o grupo de ação para a realitação do ramado da Alfândega. É uma... Um grupo que foi criado em 2005, na altura procurou, se eu não fazia parte na altura, e os meus colegas procuraram trazer para a agenda a recuperação do, do ramal e, e, e que ele voltasse a ser usado para transporte público. Isso não, não teve sucesso na altura, e há um ano e pouco a Câmara do Porto. Aliás, já praticamente há um ano e meio, a Câmara do Porto disse que queria recuperar o ramal e que queria fazer alguma coisa com ele. E falou de duas alternativas, as, as alternativas que, que acabaste de referir. Nós passado meio ano, quando vimos que, que a Câmara estava a optar por uma delas, ainda que a apresentasse como temporária, achámos que fazia sentido intervir e, e, e tentar trazer mais informação para o debate e foi isso que fizemos.
0: Gostava que me começasses por apresentar que ligação é esta. Estamos num ramal, que era um antigo ramal ferroviário, mas neste momento não tem comboios, neste momento também não está aberto ao público. Esta ligação foi, foi criada no final do século XIX para ligar a
3: alfândega, que era na altura o porto da cidade do Porto, a Campanhã, que era a estação ferroviária que depois permitia levar as mercadorias para o resto do país e funcionou durante praticamente um século ficou desativada à volta, de, não sei a data exata mas à volta de 1990 e, e nessa altura desde essa altura que não circula aqui nada era uma ligação só para mercadorias, portanto nunca houve aqui passageiros e está parado desde então, é, uma, é, um, é um túnel que hoje em dia custaria milhões a, a construir e, e portanto que nós achamos que faz sentido ser utilizado da melhor maneira uh, e as opiniões que fomos recolhendo ao longo destes meses dizem que o transporte público é, é essa melhor solução e isso também já, já é o que aparentemente o Executivo tem como, como intenção para, para o futuro.
0: Quando falas em transporte público, estás a referir-te a voltar a ter comboios ou estás a falar numa adaptação ao modo rodoviário com autocarros?
3: Nós, a, nossa, a nossa ideia inicial era, que se calhar um bocado por saber o que é que aqui está, tinha estado antes, era, era que faria sentido colocar aqui um comboio um veículo sobre carris Entretanto, nas conversas que fomos tendo ao longo destes meses com pessoas que percebem transportes, uh, percebeu-se que para o nível de procura que, que aqui haverá, talvez não seja uh, o, o que faz mais sentido. E, portanto, haverá soluções rodoviárias que, que farão mais sentido no curto prazo. De qualquer modo, Pode-se começar até por uma solução rodoviária e se a procura depois o justificar, poder alterar para uma solução ferroviária. Portanto, nós, nós não temos, não somos vendedores de autocarros nem de comboios, uh, nós o que queremos é que isto sirva melhor à população e acho que isso é o que vai acontecer.
1: Estamos uh, num momento de pré-campanha eleitoral para as autárquicas, eu sei que vocês têm falado com alguns partidos políticos, com, com candidaturas à Câmara do Porto, uh, qual tem sido o feedback?
3: É, nós, 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 na verdade, contactámos todos os, os partidos que, 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 vão, que vão concorrer a, a, às autárquicas, uh, ou pelo menos os, os que já têm assento na Assembleia Municipal, e temos tido uma boa receptividade, já houve alguns que, nos, que, que cá vieram até reunir connosco, há outros com os quais vamos reunir na, nas suas instalações, mas a, a percepção que temos é que se tornou neste momento uma uni, unanimidade de que o transporte público é o que vai aqui uh, vigorar. O que esperamos é que isso aconteça num prazo curto, sei lá, no próximo mandato, para já não ser muito ambicioso, pensar em quatro anos para ter aqui transporte público, acho que já não era mau, ainda que as expectativas iniciais eram que isto pudesse ser um processo muito mais rápido, mas as coisas, nada aconteceu no último ano e meio.
1: Vocês têm alguns cenários sobre quanto é que poderá ser o montante do investimento consoante o tipo, o modo uh, que aqui for uh, implantado?
3: Sim, sim. Isto, há, há aqui uma, há uma estimativa base da Câmara, uh, que era para a tal ciclovia temporária uh, e que custaria cerca de um milhão de euros a colocar isto em condições para circularem aqui as bicicletas. Com, há uma parte desse investimento que não seria necessário, cerca de um terço que não seria necessário para, para circularem os veículos sobre rodas e que, portanto, poderia, esses, esses 300 mil euros que se poupavam em iluminação e, noutras, e no, noutros sistemas que eram necessários para ter aqui peões e ciclistas, poderiam ser utilizados, por exemplo, para o reforço da proteção lateral, para evitar que os autocarros ou esses veículos caíssem pela, pela ribanceira abaixo. Portanto, eu imagino que com um milhão se consiga pôr aqui uh, o, o, o traçado a funcionar. Uh, e depois é preciso os veículos uh, e estamos a falar de veículos suponho eu à volta dos não sei, 300 mil euros cada um portanto uh, acho que com 2 milhões se consegue ter aqui as coisas a funcionar à volta disso
0: uhum. nós estamos dentro de, do principal túnel do ramal da Alfândega quantos quilómetros é que tem este túnel
3: este túnel tem 1.300 metros uh, o ramal no total tem quase 4 quilómetros portanto isto é cerca de um terço do ramal
0: este túnel não tem qualquer saída portanto as, as bicicletas se, se isto fosse transformado na Via, teríamos 1.300 metros sem uh, vista, sem, sem visibilidade, não é? Portanto, teríamos uh, esses um dos principais argumentos contra a utilização deste ramal Sim, como ciclovia.
3: Não só, não só não só ser no túnel
0: assim, mas também, como no
3: resto do ramal que já percorremos, não há nenhum acesso fácil para sair ou entrar do ramal, de bicicleta ou a pé. São, são acessos muito íngremes, quer para cima, quer para baixo. Portanto, isto seria, se, se viesse a ser uma ciclovia ou, ou uma ecopista, seria uma, uma ciclovia só com acesso numa ponta e na outra, e sem nenhuma possibilidade de, de entrada ou saída a meio, que também é pouco interessante.
1: Pedro, em quanto tempo é que se poderia ligar a alfândega, a Campanhã, através deste ramal? Eu
3: creio que o trajeto daria à volta de 5 minutos. Atualmente,
1: uh... para se fazer esse trajeto, quanto é que se demora?
3: Em, em transporte público, demorar-se-á para aí uns 25 ou 30, uh, sim. Uh, isto é mesmo um atalho, uh, portanto aqui não, não, há, não há competição com nenhum outro modo de transporte, uh, portanto é um, seria um, um acesso exclusivo, não há trânsito e é um, de facto uma ligação direta entre o centro histórico e o grande polo intermodal de, da cidade, portanto é uma oportunidade única para a cidade.
2: Que era o tempo que demoraria de bicicleta, esses 25 minutos, entre, o, entre a Alfândega e Campanhã não? Ou até mais? Se
3: calhar de, de bicicleta, tal... sim, talvez, uh, depende, depende se estivéssemos a subir ou a descer, uh, mas sim. Mas... E,
2: quantos, e quantos utentes é que poderia ter um serviço público de autocarros, já passar por aqui?
3: As estimativas do, do, do estudo do professor Paulo Pinho da Faculdade de Engenharia uh, davam valores entre os 7 e os 8 mil passageiros diários, uh, portanto são, são valores bastante significativos e que, que surpreenderam. O próprio professor Palpinho, claramente surpreenderam também o Executivo Municipal, surpreenderam-nos a nós, que também achávamos que isto tinha algum potencial, mas não pensámos que fosse uma, algo com essa escala. Isso é de facto, dá muito ânimo a esta, e, deu, e deu muito ânimo, é por isso que acho que o próprio Executivo está convencido de que é esta a solução. Por isso é que no PDM, isto deixou de fazer parte da na proposta de PDM que havia, estava como parte da rede de ciclovias da cidade e agora já não está, já está pensado para ser utilizado na rede de transporte público.
2: Uma questão que eu gostava de clarificar tem a ver com possíveis miradores, porque o projeto apresentado pela Câmara do Porto, inicialmente há um vídeo muito conhecido na página sobre, o, sobre aqui o ramal da alfândega, que apresenta aqui três, quatro, Possíveis miradores. Sim. Mas isso é mesmo assim, porque as vistas que se obtêm do ramal da Alfândega também se conseguem obter de outros pontos, não é? Sim.
3: Sim, é, é verdade que daqui é bonito. Uh, daqui, de onde daqui de onde estamos? Do ramal, há uma cota de 30 metros de altura, 35. É bonita a vista para o rio e para as pontes, mas, mas temos uma vista praticamente igual, 30 metros abaixo na Marginal, que é um sítio de fácil acesso e que está muito subaproveitada, a Marginal nesta zona da cidade, e também temos uma vista muito parecida, 30 metros acima, no Passeio das Fontainhas, por exemplo, uh, portanto, não, não, estamos a, não, é, não estamos aqui a dar, ou não estaríamos aqui a dar nada que não se possa obter noutro sítio, não é uma vista que, que mais ninguém possa obter, é uma vista que se tem um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, e aqui com a desvantagem, além de... Que, que, que impediria o acesso a transporte público, também é, também é um local que tem um acesso difícil para, para qualquer pessoa que tenha mobilidade reduzida, que tenha um, um carrinho de bebê, para crianças, para, portanto é um sítio pouco inclusivo também, isso também é uma desvantagem.
0: Neste momento o, o processo, como disseste, está em discussão, em debate na, na cidade do Porto, qual é que é a data prevista para que se chegue a uma conclusão evidente do que é que se deve fazer aqui, e, a escolher, por exemplo, o transporte público, quando é que é previsível que se tenha aqui um autocarro a circular?
3: Eu, a resposta sincera é não, não sei. Uh, portanto, foi, foi aberto o debate público em abril de 2021 e não foi fixado um prazo para isso estar concluído. Entretanto, vamos estar agora em período de campanha eleitoral. Portanto, eu não sei, não sei o que é que está previsto. O que nós queremos é que isto seja um tema que a campanha eleitoral aborde e que haja algum compromisso e alguma calendarização da intervenção, mas não, nada está previsto, nada foi divulgado publicamente sobre isso.
0: Uhum. E agora cá fora já do túnel estamos precisamente debaixo da Ponte do Infante, uma das várias pontes que conecta as duas margens do Douro no, na cidade do Porto. Esta é uma das saídas do túnel grande, do ramal da Alfândega, como dissemos tem 1.300 metros e é aqui que começamos a ver o, o Douro de quem vem da Alfândega vemos a nova ponte ferroviária de São João, vivemos também a antiga ponte de Dona Maria, é um passeio sem dúvida muito agradável até pelo ponto de vista turístico porque as suas vistas são, são mesmo muito agradáveis e nós estamos a fazer isto num, num dia uma luz extraordinária estamos, eu quero o quero, Carlos Cipriano é a primeira vez que estamos a fazer isto a pé e, e estamos perfeitamente deliciados com, com a vista que conseguimos ter daqui e com o percurso que se faz junto ao Douro
1: Queria pegar exatamente nesta questão das vistas, apesar de 1.300 metros deste percurso serem feitos por túnel, tudo o resto tem uma paisagem, de facto, fantástica. Será que eh, este ramal, enquanto eh, infraestrutura para transportes públicos, poderá, além de satisfazer a necessidade de mobilidade das pessoas, será também, por si só, um polo de atração turística para que as pessoas
3: façam a viagem e possam usufruir destas vistas? Acho que sim. Acho, acho que com o transporte público isto pode ser uma forma de... De valorizar o transporte público e o transporte público é oferecer alguma coisa adicional além de mobilidade, também é oferecer essa experiência única de vistas e de, e de uma paisagem e de, e de uma parte da cidade a que as pessoas habitualmente não, não têm acesso. Mas, mas é isso. Mas a base deve ser mobilidade, transporte público. Uh, essa, essa achamos que deve ser o centro da, da solução para o ramal
2: E o que fazer com a, com a ligação com a Maria Pia? Que chance é que há já agora? Isso,
3: uma, uma das uma das questões que foi levantada por várias pessoas né, nos debates que fizemos, nomeadamente pelo, pelo geógrafo Álvaro Domingues era olhar para o ramal como, também como uma oportunidade para valorizar a ponte de Dona Maria e portanto para isso faria sentido haver uma paragem, uma das coisas que até estava no estudo do professor Paulo Pinho era haver uma paragem a meio, mais ou menos nesta zona, que, havendo ligações mecanizadas para cima, nomeadamente daqui para cima, para o passeio das fontainhas, podia permitir que turistas e locais chegassem a este sítio em transporte público, conseguissem passar para a cota da Ponte de Dona Maria e depois pudessem atravessá-la, ou pudessem usufruí-la de alguma forma. A Ponte Dona Maria está em bom estado estrutural, ainda que não esteja com um aspecto fantástico, Uh, e com obras no tabuleiro e com uma proteção uh, lateral para as pessoas não, não caírem, podia servir pelo menos para passar a pé de um lado ao outro e ser mais gozado.
0: E depois desta peça vamos para a análise de mais temas ferroviários. O segundo tema que trazemos para o debate hoje, uh, Prende-se com a linha do Voga, a linha que liga espinho a Aveiro pelo interior, não a linha do norte, uma linha de via métrica que neste momento está dividida em três troços. Um deles tem uma velocidade média de 10 km por hora, uma vez que não é feita a manutenção regular por parte da IP, que lhe permita uma maior velocidade. E há dias fomos surpreendidos com uma notícia sobre uma agulha que... Devia lá estar, mas que desapareceu. Que agulha é esta, Carlos Cipriano?
1: Na verdade, são duas agulhas. São duas agulhas da ex-estação de Albergaria Velha, que não desapareceram, mas não foram roubadas. Foram simplesmente retiradas pela IP, que alega que não estavam já em bom estado e que, pelos vistos, não tinham mais para repor. Bom, para além de alguns considerantes que se possam ter sobre como é que se pode ter chegado a este ponto de não ter agulhas de substituição e achar-se preferível retirá-las... O que está em causa nesta história é a forma como isto se processou. Ou seja, é o facto de a EP ter passado, tecnicamente, uma estação a apiadeiro, onde se deixam de se poder fazer cruzamentos, e não ter havido uma comunicação interna, de forma a que o CCO, que é o, o Comando Operacional que faz a gestão do tráfego ferroviário, ficasse informado desta alteração. Então aconteceu uma coisa, no mínimo, bizarra, e que é o seguinte, e é bizarra já no meio de alguma bizarria, que é o facto de termos esta, esta, esta história em Portugal, que de segunda à sexta-feira haver uh, umas marchas, portanto duas automotoras, uma a sair de Cernada do Volga, outra a sair de Oliveira das Meis, que percorrem o tal troço central da linha do Volga e que se cruzam na estação de Pinheiro da Bemposta É um cruzamento quase surreal, porque eh, os carris estão num estado lastimoso, que está no meio da lama, quase já não tem travessas, a velocidade é de 10 km hora, os maquinistas têm imensa dificuldade em manter aquilo controlado nos 10 à hora, porque é muito difícil, e estas duas marchas justificam-se eh, eh, por motivos meramente técnicos. Há uma que vai entrar nas oficinas para fazer manutenção regular, e outra vem das oficinas para ser injetada na operação comercial entre Oliveira das Meses e Espinho. E, portanto, isto é uma, uma, uma operação uh, diária, uh, rotineira, uh, com este cruzamento uh, no Pinheiro da Bemposta, mas acontece que no dia 7 de setembro, uh, a motora que ia sair de Cernada estava atrasada e, portanto, o CCO uh, que gera o tráfego ferroviário, decidiu fazer uma alteração de cruzamento e, portanto, em vez de cruzarem no Pinheiro da Bemposta, uh, a motora que vinha de Oliveira das Meses continuava a sua marcha até à albergaria velha para cruzar aí sim com a outra automotora. E acontece que, quando se souber essa indicação do CCO, a guarda de passagem de nível, que segue a bordo, que faz parte da tripulação porque, neste caso, a guarda de passagem de nível não está nas passagens de nível, viaja no comboio que, antes da PN para, a guarda sai, Uh, fecha as barreiras, o comboio atravessa a passagem de nível, aguarda, abre as barreiras volta a apanhar o comboio e ele segue a viagem. E ela é que soube que efetivamente uh, nem a obrigaria velha já não havia agulhas e portanto não se podia efetuar o cruzamento. Agora... O que é que está aqui de relevante, que me parece particularmente grave? É que a IP não pode permitir uma coisa destas. Tem que haver comunicação interna. E o que aconteceu foi que quem está a agir o tráfego não sabe, não pode fazer ali um cruzamento porque já não há agulhas. Ou seja, ou por via de subempreitadas, ou de outsourcing, ou de concessões, ou o que é que tenha sido, decidiu-se retirar as agulhas e a empresa não ficou oficialmente a saber isso. E o CCIO não sabia. Se me perguntarem, então isso daí resulta algum problema de segurança muito grave? Eu diria, não. Mas, de facto, numa empresa como a IP, quando falha a comunicação, está-se a pôr em causa a segurança.
0: E vamos imaginar que, se não houvesse esse conhecimento por parte da guarda de passagem de nível, o que aconteceria era que havia um, um ponto onde os comboios, teoricamente, teriam de cruzar e não seria possível esse cruzamento, ou seja, teríamos de ter um comboio a fazer uma marcha atrás. Exatamente,
1: ou seja, <risos> obviamente nunca haveria um acidente grave porque a 10 horas isso não aconteceria, não é? Mas, mas já houve chaves parte, a 5. Estiver... Sim, já houve um descarrilamento, mas ali não seria. Descarrilamentos,
2: descarrilamento. aliás.
1: Obrigado. E ali, portanto, algum teria que retirar. E, efetivamente, neste caso, o que aconteceu foi que permitiu-se ainda comunicar para o Cernada e a tal condutora não chegou a sair, não é? Ora bem, consequências disto. A CP, que também não estava informada, portanto, a IP também não informou o operador, não é? Agora vai ter que adaptar uh, estas marchas, uh, fazê-las em cruzamento. Um, e, uh, por outro lado, um, há uma coisa muito curiosa que é o seguinte. É que o Diretório de Rede para 2022 continua a contemplar a estação da Albergaria à Velha como tendo uma linha de resguardo que possa fazer cruzamentos, ou seja, que tenha agulhas. E mais, e não contei a história toda... Entretanto, no próprio pinheiro da bem e por isso é que já não se fazem cruzamentos, apesar de não terem retirado as agulhas, eclissaram-nas, o que significa que, hum, digamos que ficaram aparafusadas de forma a que só têm um sentido e também ali não se podem fazer cruzamentos. Portanto, ficou um cantão de 30 km, de ponta a ponta, onde não se podem ali fazer cruzamentos. Tudo isto, repito, em que a IP toma estas decisões, à reveria do operador sem informar e sem informar o seu próprio CCO.
0: Isso acaba por ser grave também porque a, as guardas de passagem de nível que normalmente iam até meio do percurso e voltavam para trás assim deixam de poder fazer uma vez que não há cruzamento de comboios a meio do percurso. Tem que fazer o percurso todo e depois não sei que... E volta para trás na outra, Estou é, a é especular,
1: mas devem ter que fazer depois o um percurso contrário, não sei, não é?
0: Portanto, as duas guardas passam a ser só necessárias uma neste caso, não é?
1: Provavelmente, <risos> provavelmente.
2: Mas há aqui uma questão que parece um bocado tonta, que é, então, o comboio agora, tecnicamente que não pode atravessar, como é que tem de fazer? Tem de... Um comboio vai para lá,
1: puxa para o outro, é que pode ser nada, circular? Para o comboio para a Oliveira das Mães, e depois é que parte um de Oliveira das Mães para chegar à Cernada. E, portanto, não pode haver cruzamento naquele cantão.
2: Mas a 10 km por hora, ora são 30 km, são 3 horas para cada lado.
1: É uma operação que demora o dia todo. Mas pronto, é como é. Agora... Parece-me grave, porquê? Porque o Diretório de Rede, e já agora para os nossos ouvintes menos habituados a estas questões, o Diretório de Rede é um... A Bíblia. É a Bíblia, sim, exatamente. Ou seja, é a Bíblia da Rede Ferroviária Nacional, que é aprovada pela, pela, pela AMT, uh, perdão, penso que é pelo IMT, uh, onde diz, especifica, todas as características técnicas da rede ferroviária nacional para o ano em que está a vigorar. E no caso de 2022, está lá escrito que em Pinheiro da Bemposta e a Albergaria Velha são duas estações com cruzamentos. E isso foi aprovado. E neste momento já não está em vigor. E portanto, a IP, se sabia que havia esta possibilidade de ter que mudar as agulhas ou retirá-las, ou quer que fosse, nem sequer fez planeamento a esse nível. Porque já tinha introduzido para o Diretório de Rede de 2022 aquela informação que já não
2: corresponde à, à, à verdade. Ó oh, Carlos, nós tínhamos estado a falar do, do troço desativado, mas lembram certamente, quando nós fomos andar num comboio histórico, no 25 de abril deste ano, que mesmo nos troços que, que têm serviço comercial, há variados pontos em que foi desligada a ligação do troço de resguardo à, à linha principal. Não sei se lembram de termos comentado sobre sobre isto durante a viagem. Portanto, a IP não tem só agido na, na linha que só é utilizada para a circulação de manutenção, como também em, nas linhas para serviço comercial. Vimos isso que... no dor também.
0: Também acontece em algumas situações em que é, são retiradas as agulhas é, impedindo... Sim, isso, na, na linha do dor,
2: exatamente. Bem lembrado. Inclusive
1: em espinho, em espinho também é retiraram uma agulha, o que impede que se houver um dia uma composição com o esta não possa manobrar. Ou seja, a postura da IP nestas questões é de facto de limar basicamente tudo é limpar, 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 retirar deixar as coisas em serviços mínimos sem pensar no futuro e no entanto está inscrito em sede do PNI 2030 que eh, vão haver 100 milhões de euros para requalificar a linha do Volga em toda a sua extensão inclusive no troço central ora, para que então estar a fazer isto se tudo aquilo é para ser requalificado? eu confesso que não entendo talvez seja alguma má vontade da empresa ou seja, Havia de facto um projeto, antes desta decisão de reabilitar toda a linha uh, ter sido tomada, havia o um projeto que era encerrar o troço central de vez e uh, construir-se umas oficinas para servir só o troço entre Espinho e Oliveira das Meios para não terem as automotoras que ir de um lado ao outro para ir à manutenção, não é? E portanto, ficávamos com dois cotos dois curtos ramais de via métrica que um com as suas oficinas. A decisão do Governo foi, no outro sentido, contrariando um pouco aquilo que era a intenção da IP, e diz, não senhora, vamos reabilitar tudo, fica a linha de voo toda reabilitada. E o que está a acontecer, epá, eu não quero exagerar, mas eu quase que diria que isto é um boicote com uma decisão do Governo.
2: E atenção que uma decisão do Governo aqui com ligações bastante familiares, não nos podemos esquecer que o Ministro Pedro Nunes Santos é
1: daquela região tal como o presidente da CP, ambos de São João da Madeira.
2: O que, também é, o que também é um pouco irónico é, nós falamos de falta de coordenação, quando a intenção do governo é que haja mais coordenação, tanto que na semana passada organizou-se uma cimeira volante, ou cimeira sobre carris, uh, train Summit, como se designou, e a ideia foi pôr lado a lado o, a CP e a IP, só que na hora da verdade... Não é bem assim.
1: Sabemos que a IP está em gestão corrente desde dezembro do ano passado, não é? Portanto, esperemos que até ao fim do ano se consiga injetar sangue ferroviário, digamos assim, na administração da IP. Vamos ver.
0: Diogo, tens também novidades no que toca à utilização de bicicletas a bordo dos comboios na CP, nomeadamente na linha do Douro. O que é que a CP tem feito de diferente para potenciar esta utilização de veículos de duas rodas nas circulações da linha do Douro?
2: Há poucas semanas, quando fui fazer o Miradouro, estava parado já, já muito perto da régua, e então reparei que do outro lado da linha andava uma, uma carruagem cinzenta, cinzentona, que ela parecia um bocado antiga até. E lá dentro já dava para reparar que havia uma parte da, da composição que tinha um locais só para bicicletas. São nem mais nem menos do que 12 bicicletas, e há quatro uh, carruagens da, fabricadas pela Sorefam, são portuguesas, que vão ter este passo. Ou seja, uh, a ideia é fomentar uh, um outro tipo de passageiros na linha do Douro, ou seja, sobretudo os passageiros que gostam das bicicletas, que querem, sim, numa estação e usufruir da Nacional 222, por exemplo. E, além das carruagens Sora que estão a ser recuperadas, são quatro, duas já estão a circular, as outras duas ficarão prontas até meados de outubro do próximo mês. Depois há quatro carruagens Schindler que já foram também transformadas e que cada uma permite o transporte de duas bicicletas. Antes não dava, agora já é possível, também por causa deste esforço da de CP. Portanto, no total são oito carruagens que têm bicicletas. Também falando nas duas rodas, aguardamos que haja uma alocação para... As carruagens Arco, que a CP comprou no ano passado à Renfe, entram em circulação e em cada três carruagens, uma terá oito lugares para bicicletas, mas ainda há alguns serviços em que não dá para usar as duas rodas. E ainda há pouco falámos na linha do Voga, a pessoa vai ao site da CP e, quer dizer, não há praticamente horários em que se possa transportar uma bicicleta nas naquelas automotoras duplas a diesel, uh, é praticamente impossível. O alfa pendelar também não dá, só se, aliás, dá só se a bicicleta vier completamente desmontada e a CP já admitiu que para que isso acontecesse uh, teriam de ser retirados bastante lugares ao alfa pendelar, portanto não vai acontecer. nos como as intensidades, já sabe, no máximo duas uh, bicicletas por cada carruagem, mas atenção aos pesos para os suportes, 25 kg ou 15 kg, nos restantes regionais uh, também não há, assim, muitas condições, sobretudo, eu estou a pensar nas 592, nas cabelas, que também não possibilita muito espaço. Se for nas 450, se for, por exemplo, na, na linha do Algarve e também no, no Alentejo, aí já, já é mais fácil porque há um, uma parte dedicada às mercadorias, é mais prático para transportar as bicicletas. Não nos podemos esquecer dos comboios urbanos. Atenção que é possível transportar as bicicletas, mas sobretudo nas de ponta o espaço não abunda, portanto é preciso uma ginástica. E consultem sempre o revisor antes de entrarem com as bicicletas lá para dentro.
0: Ficam aqui estes conselhos, Diogo. E Carlos, o que é que tu pensas disso? Tens uma memória ferroviária maior do que a minha e do Diogo? Uh, o, o comboio e a bicicleta andaram desligados e voltaram-se a, a ligar agora?
1: Sim, não é necessário ter uma grande memória ferroviária para perceber que isto é claramente uma novidade, não é? Porque... Uh... Uh, o, o, a atenção que se está a dar agora às bicicletas e o boom de, de ciclistas e bicicletas que existem agora, que foi fomentado em grande parte pela pandemia, não é? Uh, é muito recente. E, portanto, uh, eu diria que o sistema ferroviário não teve tempo de se adaptar a esta realidade. E por isso me parece uma boa ideia esta medida de. Me parece assim um bocadinho tomada de rompante, por impulso, sem ter obtecido a um estudo antes se fosse comparar o espaço disponível das carruagens para passageiros versus bicicletas. Ou seja, não foi uma coisa muito, muito eh, pensada, muito refletida, pareceu-me que foi mais um impulso por parte da CP, mas eu por acaso aplaudo, porque acho que estando aquele material nas oficinas a ser recuperado e alguém diga, ok, vamos aqui pôr espaço para bicicletas, vamos a isto, eu acho que vale a pena, porque de facto é tentar responder a este aumento de procura de passageiros que usam bicicletas. Agora, eu, o que eu teria feito diferente seria, em vez de ter apostado no Douro, teria apostado no Minho, porque eu penso que haverá mais Sim. passageiros com bicicletas na linha do Minho do que propriamente na linha do Douro, apesar de o Diogo falar muito bem na, na possibilidade de se fazer aquela estrada ao longo do Douro, entre a régua e opinião. Mas eu iria mais para, para o Minho, para os caminhos de Santiago, etc. Agora, eu também acho. Parece -me, parece -me, eu ainda não vi muitos um ciclistas ideia, no Douro. Não. E já agora e vocês recordam-se que o próprio uh, Connecting Europe Express uh, tinha uma carruagem alemã onde, de facto, havia um grande espaço para bicicletas. E ali, claro, já tem, certo. quando a, a, a Deutsche Bahn escolhe uma carruagem daquelas para incorporar no comboio europeu, é porque também quer transmitir a mensagem de que, efetivamente, o comboio é um excelente modo de transporte para transportar e complementar as bicicletas.
0: Deixem-me aproveitar também, para apelar ao voto, no dia 26, há alguns municípios que têm, pelo facto de terem presença do de, de meio ferroviário nos seus conselhos, têm candidatos com programas eleitorais ligados à, à ferrovia. Informem-se e vão votar neste, neste domingo. Um abraço. O público
2: fica no ouvido.